0: Gott baut ein Haus und das ist die Gemeinde. Und diese Gemeinde besteht aus vielen lebendigen Steinen. Und diese vielen lebendigen Teile, die möchte Gott gebrauchen als seine Werkzeuge. Jesus hat einmal gesagt, wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, sollen von unseren Leibern Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist wirklich Gottes großer Wunsch. Ich erzähle euch einmal ein kleines Erlebnis. Liegt schon einige Jahre zurück, wir hatten in unserem Missionswerk. Das Missionswerk Die Bruderhand hat seinen Sitz in Wienhausen da bei Zelle. Wir sind in Deutschland zehn vollzeitliche Mitarbeiter und dann haben wir noch zwölf oder vierzehn in verschiedenen anderen Ländern. Aber da ist der Sitz in Wienhausen und wir hatten da eine besondere Veranstaltung einmal an einem Vormittag mit einem Vortrag, der unter die Haut ging. Und dann hatten wir noch etwas Zeit bis zum Mittagessen und wir wollten mit einigen Männern einen Spaziergang machen. Und dann sind wir losgegangen vom Missionswerk weg in Richtung Wald. Und dann kamen wir auch zum Wald. Damals war die Straße noch nicht geteert. Es war noch Sandweg. Und auf der rechten Seite fing dann der Wald an. Auf der linken Seite ein frisch geflügter, geeckter Acker. Da war wohl gerade was eingesät. Und wir gingen diesen Sandweg da lang. Es war ein Bruder dabei aus Hamburg und einige da von unseren Leuten. Und mein Bruder war auch dabei. Mein Bruder ist Bauer. Da großen Bauernhof haben 140 Kühe. Und mein Bruder war auch bei diesem Spaziergang dabei. Und da gingen wir da so langsam und unterhielten uns. Und mit einmal stoppte mein Bruder und hielt uns so zurück und sagt, Sieht mal, da ist ein Hirsch drüber gelaufen. Und ich höre den Hamburger noch, wir staunen, fragte, ja, gibt's hier Hirsche? Und mein Bruder sagte, ja. Es gibt Hasen und Rehe und Wildschweine und Füchse. Und ab und zu kriegt der Mann auch mal einen Hirsch zu sehen. Es gibt auch Hirsche hier. Und da sah man ja die frische Spur auf dem Sandweg und die verlor sich dann auf dem Acker. Seht mal die Spur. Seht mal die Spur. Da ist ein Hirsch rübergelaufen. Ich weiß heute Morgen nicht mehr, was an dem Sonntag gepredigt wurde. Aber dieses Erlebnis hat sich damals so unheimlich tief eingeprägt. Seht mal die Spur, da ist ein Hirsch rübergelaufen. Da sind wir weitergegangen und ich musste immer über diesen Satz nachdenken. Seht mal die Spur, da ist ein Hirsch rübergelaufen. Wir kamen dann nach einiger Zeit wieder zurück und dann sah ich noch einmal die Spur. Ich hörte es noch mal. seht mal die Spur, da ist ein Hirsch rübergelaufen. Und inzwischen sind Jahre vergangen. Ihr Lieben, ich habe damals auf dem Spaziergang, als wir uns über irgendetwas unterhielten, äh, mit einem Mal so Gedankensprünge gemacht. Meine Gedanken gingen dahin und dorthin. Und die Frage war in meinem Herzen, wie ist das eigentlich bei mir? Was hinterlasse ich für Spuren? In wie vielen Familien war ich zu Gast? Wie viele Ehepaare haben mich erlebt? Eine Woche oder zwei Wochen? Ich war mit ihnen am Tisch. Wie viele heranwachsende Kinder, manchmal Unbekehrte in der Familie, haben den Gast erlebt, haben mich erlebt, mich gehört, meine Reaktionen erlebt. Was habe ich eigentlich für Spuren zurückgelassen? Ich musste an meine Familie denken, an meine Verwandtschaft, an mein Dorf, in dem mich jeder kennt. Was habe ich eigentlich für Spuren hinterlassen? Und jetzt frage ich euch gerade einmal, was ist eigentlich eine Spur? Was ist eigentlich eine Spur? Eine Spur ist nicht unser Programm, nicht unsere guten Vorsätze, nicht unsere Pläne, sondern eine Spur ist etwas, was man zurücklässt. Etwas, was man im Rückblick sieht, ein Eindruck, der mehr oder weniger tief gegangen ist. Ein Wildschwein hinterlässt eine andere Spur als, als ein Hase oder ein Hirsch. Es gibt verschiedene Spuren und so haben wir auf unserem Lebensweg auch alle Spuren zurückgelassen. Wie war eigentlich das letzte Jahr, 2002? Wie war die letzte Woche? Wie war der gestrige Samstag? Was haben wir gestern für eine Spur zurückgelassen? Wenn wir einmal am Ende unserer Reise sind und dann einen Rückblick machen, wie war das eigentlich? Was haben wir für Spuren zurückgelassen in unserem Leben? In einem alten Lied heißt es, die Zeit ist kurz, o oh Mensch, sei weise und nutze jeden Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur oder lass eine Segensspur zurück. Ich bin ja jetzt schon über 40 Jahre im evangelistischen Dienst. Manchmal hat mich ein Sänger begleitet. Eine Zeit lang habe ich mit Hildo Jans zusammengearbeitet. Fünf Jahre waren wir immer zusammen im In- und Ausland. Das war eine schöne Zeit. Und Hildur Jans hat dieses Lied damals manchmal gesungen, in dem es heißt, lass eine Segensspur zurück. Lass eine gute Spur zurück. In Johannes Kapitel 1, Vers 14 steht von Jesus, das Wort wurde Fleisch. Da ist die Menschwerdung Jesu gemeint. Jesus, der von Ewigkeit beim Vater war, kam auf diese Erde. Er bekam von Maria einen irdischen Leib in dem er dann 33,5 Jahre hier auf der Erde lebte. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dann sagt Johannes, und wir sahen, ihr wisst alle, wie es weitergeht, oder? Wir sahen, ja was sahen sie? Sie sahen Hände eines Mannes. Nur, wenn Jesus seine Hände ausstreckte, war das irgendwie anders. Ihr Lieben, habt ihr mal darüber nachgedacht, dass Jesus einen ganz natürlichen, Körper hatte, wie irgendein anderer Mann. Jesus hatte keine übernatürlichen Hände. Jesus hatte keine übernatürlichen Füße. Jesus hatte keine übernatürlichen Augen oder Lippen. Sondern Jesus hatte einen ganz normalen, natürlichen Leib, wie jeder andere Mann. Aber seine Füße sind nie einen Weg gegangen, der Gott nicht gefallen hätte. Seine Hände haben nie etwas getan, womit er den Vater traurig gemacht oder beleidigt hätte. Seine Lippen haben nie etwas Verkehrtes gesagt. Das war der Unterschied. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Gott selbst ist ja unsichtbar. Gott kann man nicht sehen. Aber Gott offenbart sich manchmal im Sichtbaren. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Alten Testament. Gott hatte einen Auftrag gegeben oder hatte er Anweisungen gegeben, wie der Tempel gebaut werden sollte, wie er aussehen sollte. Und Salomo hat dann den Tempel gebaut, ganz nach diesen Anweisungen. Und jetzt, hört mal, der Tempel in Jerusalem bestand aus ganz natürlichem Material. Da war kein Stein vom Himmel gefallen Und das war ganz normales, natürliches Material. Aus dem Material hätte man genauso eine Fabrik bauen können oder ein Wohnhaus oder irgendetwas. Das war ganz normales, irdisches Material. Alles im Tempel war von der Erde. Alles. Aber als der Tempel eingeweiht wurde und Salomo betete, da kam Gott. Da kam Gottes Gegenwart in den Tempel. Das kann sich ja überhaupt keiner von uns vorstellen, wie das war. Es war jedenfalls so gewaltig, die Gegenwart Gottes, so gewaltig, dass die Priester ihren Dienst nicht mehr weitermachen konnten. Sie waren überwältigt von der von der Herrlichkeit Gottes, von der Gegenwart Gottes. Dieses eine Haus, im Unterschied zu allen anderen, dieses eine Haus in Jerusalem, der Tempel, soll in ganz besonderer Weise Offenbarungsstätte Gottes sein. Ein anderes Beispiel ist Jesus selbst. Das habe ich ihm schon erwähnt. Jesus, sein Leib bestand nur aus irdischem Material. Aber in diesem Leib wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig, steht in der Bibel. Ein ganz normaler Leib, aber in diesem Leib wohnte Gott und durch diesen Leib offenbarte sich Gott. Jesus ist dann mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen, auf Golgatha gestorben und zurückgegangen zu seinem Vater und dann begann eine neue Zeit, die Zeit der Gemeinde. Menschen wurden gerufen, Menschen wurden gerettet. Und jetzt gebraucht die Bibel da wieder so ein wunderbares Bild. Sie spricht auch wieder von einem Haus. Die Gemeinde ist auch ein Tempel. Die Gemeinde ist auch ein Haus, in dem Gott wohnt. Und dieses Haus besteht aus vielen, vielen Bausteinen, aus lebendigen Steinen, aus Menschen. Als ich so darüber nachdachte, da da ist mir etwas mit einmal so aufgefallen... Eine Entwicklung der Tempel in Jerusalem, die Offenbarungsstätte in Jerusalem, war eine wunderbare Stelle, wo man Gott erleben konnte. Und manche Leute haben weite Reisen gemacht und den Wunsch gehabt, wenigstens einmal im Jahr dabei zu sein im Tempel, in dieser Offenbarungsstätte Gottes. Aber es gab nur einen Tempel. Es gab nur einen. Und dieser eine Tempel hatte keine Räder, sondern dieser Tempel war immer an derselben Stelle in Jerusalem. Und wer diese Offenbarungsstätte erleben wollte, der musste an diese Stelle nach Jerusalem. Als dann Jesus auf die Erde kam, begann eine, eine neue Zeit mit neuen Auswirkungen. Der Tempel war mit einem Mal nicht mehr örtlich gebunden. Jesus spricht ja von sich als von einem Tempel. Und die Bibel sagt, dass die Fülle der Gottheit in Jesus wohnte. Jesus war nicht nur in Jerusalem. Der Tempel war nicht mehr örtlich gebunden, sondern der Tempel Gottes war mit einem Mal unterwegs. An einem Tag war Jesus am See Genezareth und dann war er in Tyrus und Sidon, und dann war er in Jericho oder in Jerusalem oder in Nain. Der Tempel Gottes war mit einem Mal unterwegs und er kam zu den Menschen und damit die Herrlichkeit Gottes. Aber Gott hatte etwas noch Größeres geplant. Denn Jesus war nur einer und Jesus konnte zur Zeit nur an einem Ort sein. Gott hatte etwas noch viel Größeres im Sinn. Etwas noch Größeres geplant für die Menschen, die er liebte. Als dann die Gemeinde entstand in Jerusalem und Jesus seinen Jüngern den Auftrag gegeben hatte, nicht nur Jerusalem, sondern Judäa und Samarien und die ganze Welt mit dem Evangelium zu erfüllen. Und dann viele Menschen zum Glauben kamen und die Gemeinde immer größer wurde. Ihr Denkt einmal dann die Gemeinde ist ein Haus. Das besteht aus vielen lebendigen Steinen. Da hat sich der Tempel Gottes mit einem Mal so ausgeweitet. Heute gibt es kaum einen Ort in Deutschland, in dem Gott nicht seinen Tempel hat. Denn überall sind Gemeinden und überall sind bekehrte, wiedergeborene Menschen. Die Bibel geht ja so weit, dass sie sagt, dass jeder Einzelne von uns ein Tempel Gottes ist. Heute hat Gott überall seine Tempel. Ihr Lieben, und das, was Gott im Alten Testament durch das Haus Gottes bewirken wollte, das, was Gott durch Jesus Christus bewirken wollte, das will Gott heute durch seine Kinder bewirken. Jeder Einzelne von uns ist ein Tempel Gottes, eine Wohnung Gottes, eine offenbarungsstätte Gottes. Und wenn man manchmal sieht, wie Gott das gebraucht, da kann man ja nur staunen. Ich sage euch ein Erlebnis, ein Beispiel. In unserem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ich sprach vorhin immer von Wienhausen, ich bin in Oppershausen aufgewachsen, aber Oppershausen gehört zu Wienhausen. Die umliegenden kleinen Dörfer, die gehören heute alle zu Wienhausen, darum sprechen wir nur noch von Wienhausen. Aber aufgewachsen bin ich in diesem kleinen Ortsteil Oppershausen. Oppershausen hatte damals, als ich noch Schuljunge war und so heranwuchs, 700 Einwohner. Und in diesem kleinen Dorf in Oppershausen gab es sehr wahrscheinlich nur eine einzige bekehrte Person. Man weiß von keiner anderen. Wahrscheinlich gab es nur diese eine einzige, die Frau Tölke, eine alte Bauersfrau. Wir nannten sie Oma Tölke. Oma Tölke. Bei uns in Obershausen sagte früher jeder zu jedem Du. Man sagte zum Nachbarn Onkel Heinrich und Tante Martha. Und auch zu den anderen im Dorf. Zu allen Erwachsenen habe ich Onkel und Tante gesagt. Und zu den noch etwas Älteren sagte man Oma Meier und Oberkammern. Und das war die Oma Töke da hinten. Und diese Oma Töke, die ging immer in den Gottesdienst, aber sie ging nicht nur in den Gottesdienst zu dem unbekehrten Pastor, sondern sie ging immer am Sonntagnachmittag noch ein paar Dörfer weiter in eine landeskirchliche Gemeinschaft. Sie war bekehrt und sie hatte Hunger nach Gottes Wort. Und da hat sie ihre Speise geholt in dieser landeskirchlichen Gemeinschaft einige Dörfer weiter. Also wahrscheinlich war diese Oma Tülke die einzige bekehrte Person in unserem Dorf. Und diese Oma Tülke ist jedes Jahr im Herbst, kurz vor Weihnachten, mit ihrer großen Tasche los mit dem Neukirchener Abreißkalender und Traktaten von Werner Heugelbach und von Haus zu Haus gegangen und hat den Neukirchener Abreißkalender angeboten. Und ob die Leute den nun abnahmen oder nicht, Literatur von Heugelbach bekamen alle. Und das hat diese Oma Tülke jahrelang, jahrelang getan. Und wahrscheinlich hat sie mit ihren Augen nie Frucht gesehen in ihrem Dorf. Sicher hat sie auch viel gebetet. Und da in der landeskirchlichen Gemeinschaft einige Dörfer weiter, da wurde gebetet. Da war ein ganz besonderer Beter, der Onkel Heinrich, der für die Dörfer betete. So, und dann passierte Folgendes. Eines Tages, an einem Sonntagnachmittag, ein ganz verregneter Sonntag. Ich wollte eigentlich mit meinem Motorrad weit wegfahren. Ich hatte damals eine Freundin, die wohnte in Bremen. Das sind 120 Kilometer. Manchmal kam sie am Sonntag oder ich fuhr dahin. Und so, so lief das damals. Und an dem Sonntag war ich dran. Und ich wollte sie in Bremen besuchen. Aber es hat den ganzen Sonntag gegossen. Und es war ein fürchterliches Wetter. Und dann ist Motorradfahren keine gute Sache. Und ich habe immer gewartet, dass ich, sich endlich etwas aufklart, aber es regnete am Nachmittag immer noch. Und dann kam dieses Heft von Werner Holgebach, das da rumlag, das Oma Tülke ein paar Tage vorher oder ein paar Wochen vorher abgegeben hatte, das lag darum. Und das kam in meine Hände. Und dann bin ich mit diesem Heft ins Büro meines Vaters. Mein Vater war damals Bürgermeister, er war auch Kirchenvorsteher, obwohl wir alle Jesus nicht kannten. Aber dann bin ich ins Büro meines Vaters, das war ja am Sonntagnachmittag frei, und dann habe ich das Heft da gelesen von Werner Heugelbach. Und das hat mich so gepackt. Als ich an die Stelle kam, wo stand, wenn sie Frieden mit Gott suchen, suchen sie einen Ort, wo sie allein sind, knien sie nieder, bekennen sie dem Herrn Jesus ihre Sünden. Da habe ich das alles genauso gemacht, wie es da stand. Und Die Tränen liefen über meine Wangen. Ich war damals eineinhalb Jahre alt. Und dann habe ich weitergelesen und dann stand da, bleiben sie nicht auf halbem Wege stehen. Wenn sie Jesus, ihre Sünden bekannt haben, dann danken sie Ihm dafür, dass er ihnen vergeben hat. Dann öffnen sie ihr Herz und bitten sie, dass Jesus in ihr Herz, in ihr Leben kommt. Dann werden sie wiedergeboren. Dann habe ich das Heft beiseite gelegen, habe mich wieder hingekniet und gesagt, Herr Jesus, ich habe dir meine Sünden bekannt. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Bitte dich, komm jetzt in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will dein sein, du sollst mein sein. Ich will immer für dich leben. Und dann kam etwas, mit einmal konnte ich's glauben. Mit einmal konnte ich's glauben. Jetzt jetzt bin ich erlöst, jetzt bin ich errettet. Meine Sünden sind weg. Bin ich mit dem Heft in die Küche gelaufen, zu meiner Mutter. Die war gerade am Sonntagnachmittag beim Kaffee kochen. Die sagt, Mama, ich habe was Gewaltiges erlebt. Was hast du denn erlebt? Na, Plattdeutsch, bei uns sprach man nur Plattdeutsch. Was hast du erlebt? Und dann habe ich ihr gesagt, Mama, ich habe mich eben bekehrt. Die hat mich ganz giftig angeguckt. Das hat ihr gar nicht gefallen. Und dann habe ich gefragt, wo ist denn Papa? Ja, der ist schon ins Stall gegangen. Der wollte schon anfangen, vorbereiten. Der hatte an dem Tag Stalldienst, an dem Sonntagabend. Da bin ich in den Stall gegangen zu meinem Vater. Und habe gesagt, Papa, ich habe was Gewaltiges erlebt. Und habe ihm das Heft hingezeigt. Und was hast du erlebt? Ich habe mich bekehrt. Oh, wie, wie. Könnt ihr euch vorstellen, dass mein Vater nach meiner Bekehrung zweieinhalb Jahre nicht mehr mit mir gesprochen hat? Ich war nicht mehr sein Sohn. Wie oft meine Mutter mich angeschrien hat, die Bibel versteckt und ach, es, es war schlimm, die ganze Verwandtschaft gegen mich aufgebracht. Also, jetzt hatte ich mich bekehrt und ich wusste, das Heft ist von Oma Tülke. Und dann bin ich los mit meinem großen Motorrad durchs Dorf auf den Bauernhof von Tülkes und habe ich gefragt, ist die Oma auch zu Hause? Und dann haben sie gesagt, nein. Die Oma, die hatte, sie hatte einen Schlaganfall gehabt und und noch so einiges. Und die war ins Krankenhaus gekommen. In welchem Krankenhaus ist sie denn? Das ist doch egal, da kommt sowieso keiner rein. Ich sage, aber in welchem ist sie denn? Ja, in dem Krankenhaus. Und warum kommt keiner rein? Die ist auf der Intensivstation, da kommt keiner rein. Bin ich trotzdem zum Krankenhaus. Und dann habe ich die Stationsschwester angefleht habe gesagt, ich möchte der Frau nur Danke sagen. Die hat mir das Leben gerettet. Ich weiß nicht, was die gedacht hat. Die hat mir das Leben gerettet und ich möchte ihr nur Danke sagen. Bitte lassen Sie mich zu ihr. Und dann mit dem Tuch um und so durfte ich dann zu der sterbenden Oma Töge. Da lag sie mit vielen Schläuchen und ich denke, sie hat mich nicht mehr erkannt. Ich habe versucht, ihr zu erklären, Oma Töge. kennst doch Hermann Paals, kennst doch Hermann Paals, den Bürgermeister und ich bin Wilhelm Pahl. Ich denke, sie hat nichts mehr davon mitbekommen. Ihr Lieben, als Oma Tölke im Sterben lag, bekehrte sich wahrscheinlich der Erste in ihrem Dorf, für das sie jahrelang, vielleicht jahrzehntelang gebetet hatte, indem sie so viele Schriften verteilt hat. und sie hat es nicht mehr gesehen. Und dann erfuhr ich von dieser landeskirchlichen Gemeinschaft ein paar Dörfer weiter und habe gedacht, da will ich mal hinfahren. Vielleicht gibt es da Leute, die das auch erlebt haben, was in diesem Heutelbach-Buch steht. Und dann bin ich an einem Abend los da, zu einer Bibelstunde. Und als ich dann da reinkam, war dann der Onkel Heinrich da, ein Bauer. Das war so der Leiter der Gemeinschaft. Da kamen dann immer so Gastredner zu den Versammlungen. Und dann kam ich zu dem Onkel Heinrich und als der Onkel Heinrich das dann erfuhr, dass ich mich bekehrt hatte, da hat er mich in die Arme genommen und fast nicht mehr losgelassen. Ach, das war etwas Willen, Willen, Willen. Da hat er gesagt, 30 Jahre bete ich für deinen Vater. Und jetzt bekehrt sich der Junge und hat er mich noch mal genommen. Oh, der muss sich unheimlich gefreut haben. Da beten sie Jahre und und was weiß ich wie lange und es bewegt sich nicht viel. Und Gott macht seine Geschichte und rettet da einen Jungen heraus, mit dem er einen großen Plan hat. Ihr Lieben, inzwischen bin ich über 40 Jahre im evangelistischen Dienst. Wenn ich alle zusammenzähle, wie viele Tausende sind zum Glauben gekommen in diesem Jahr, in vielen Ländern. In unserem Dorf ist heute eine große, blühende Gemeinde, in der so viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Aus der so viele Menschen hinausgegangen sind inzwischen in die ganze Welt um das Evangelium weiterzutragen. Meine Eltern sind zum Glauben gekommen, die Familie... Das hat lange gedauert, Jahre, aber einer nach dem anderen kam dazu, meine schlimmste Tante, die so furchtbar gegen mich war und einmal bei einem großen Familienfest mich angeschnauzt hat und Willen, Willen, was machst du deinen Eltern für einen Kummer, wenn das Oma wüsste, die würde sich im Grabe umdrehen und, und alle nickten und ich saß da mit dem roten Kopf, ihr Lieben, die Tante Mada, diese schlimme Tante, war die erste aus der Verwandtschaft, die sich bekehrte. Und dann kehrte sich die Schwiegertochter von Tante Martha. Und dann ging das weiter. Ah, oh, wenn ich so darüber nachdenke. Ihr Lieben, wir sind lebendige Steine. Oma Tülke war es. Und leider, leider haben so viele Menschen irgendwie keinen Blick dafür, dass sie wichtig sind in Gottes Geschichte. Ob du die Frucht mit eigenen Augen siehst oder nicht, das ist nicht das Wichtigste. Aber dass du jeden Tag weißt, ich bin wichtig. Heute sollen Ströme lebendigen Wassers von mir fließen. Und wäre es nur ein Dienst im Gebet, wäre es nur ein Dienst im Gebet, aber ich bin wichtig in Gottes Geschichte. Gott hat für mich einen Platz. Ich habe mal irgendwo evangelisiert, liegt auch schon Jahre zurück, gar nicht so weit weg von hier hatte das alles abgemacht, das alles brieflich und telefonisch geklärt. Und dann kam der Tag, und weil so schlechtes Wetter war, sonst reise ich meist mit dem Auto, weil ich auch vieles mitschleppe und mein halbes Büro immer mitnehme, Computer und alles Mögliche, weil ich so viel Schreibarbeit habe. Aber da bin ich mit dem Zug gefahren, weil das Wetter so schlecht war. Dann hat mich der, der Prediger abgeholt auf dem Bahnhof und dann fuhren wir mit seinem Auto Richtung Gemeindesaal und dann sagte mir der Prediger, und jetzt hört Sagt mir der Prediger Na, ich bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt, ob da etwas bei rauskommt, und sagt er wissen Sie, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir diese Evangelisation überhaupt nicht gemacht, aber also ich war so schockiert, ich war so schockiert, ich wäre am liebsten gleich wieder in den Zug gestiegen. Ich habe dann gefragt Ja aber warum haben Sie mich denn eingeladen? Warum machen Sie denn die Evangelisation? Und dann sagte er Ich bin noch nicht so lange in dieser Gemeinde, und, äh, und einige wollten das unbedingt, und besonders eine ältere Frau, eine ältere Frau, die Frau Hermann, wir nennen sie nur Mutter Hermann. Also die Mutter Hermann, die lag mir in den Ohren immer wieder kam sie an und sagt Bruder, früher haben wir jeden Winter eine Evangelisation gemacht und jetzt schon einige Jahre nicht mehr. Wann machen wir denn mal wieder eine Evangelisation und und so weiter. Sie hatte so viele auf ihrer Gebetsliste. Wie sollen die denn zum Glauben kommen, wenn wir nie evangelisieren und 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 so. Und dann hatte irgendjemand meinen Namen da genannt und Vorschlag gemacht. Und so waren sie dann auf mich gestoßen und hatten mich nun äh, in diese Gemeinde gebracht. Oh, na, das mag ja was werden. Aber ich habe gedacht, diese Oma, diese Mutter Hermann, die würde ich ja gern mal kennenlernen. Und der erste Abend war gerade zu Ende, da kam schon jemand und sagte, äh, ich soll am nächsten Mittag nach dem Mittagessen zur Mutter Hermann kommen. Äh, sie wünschte das unbedingt. Und ich habe sofort Ja gesagt, ist gut. Wo wohnt sie? Etwas aufgeschrieben. Mir wollen, ich mache das. Morgen nach dem Mittagessen gehe ich zur Mutter Hermann. Und dann bin ich auch dahin. Das war so eine etwas primitive Wohnung da. Ich stand vor der grünen Tür und keine Klingeln zu sehen, habe ich da geklopft. Da ging die Tür auf, da war gleich die Küche. Da stand so ein altes, schmächtiges Mütterchen mit einer langen Schürze fast bis zur Erde. Konnte nicht gut hören und Ach, Bruder Paul, sie sind schon da. Das ist ja schön. Schürze weg, dann können wir ja losgehen. Ich denk, was fehlt die denn? Wo wollen wir denn hin? Sagt, sie, Leute einladen. Weh, ich kenne doch hier gar keinen. Sag, ja, aber wenn wenn sie dabei sind, dann kommen die eher. Die hat mich gar nicht gefragt, ob ich das will. Da hatte sie was anderes übergezogen und dann ging sie los und was blieb mir anders übrig? Da bin ich mit. Mit Mutter Hermann. Und die konnte ich ja so schlecht hören. Die Unterhaltung war schwierig auf der Straße. Und sie machte nur ganz kleine Schritte, nämlich so wie so ein Hündchen da. Neben Mutter Hermann her, und da sind wir gegangen und gegangen. Und mit einmal blieb sie stehen. Und sagte, ja, ja, hier ist es, ja, hier ist es. Und dann gingen wir da auf einen Hof, und dann an die Haustür und hat sie geläutet, dann kam jemand, dann hat sie eingeladen. Wir haben Evangelisation und das ist der Redner, Herr Pahls und, und heute Abend und, 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 und hat da die, die, aber ja, so hatte ich das noch nie erlebt. An einer Haustür waren wir, da hat sich zu einer Frau gesagt, aber kommst du heute Abend? Und die Frau, ja, aber du lügst doch nicht. So, ich sagte, ich lüge doch nicht. Na, das wollte ich aber meinen. Also heute Abend und na, wiedersehen und dann wieder. Ich brauchte überhaupt nichts sagen. Ich habe immer nur so daneben gestanden. Ähm, es war mir zum Teil peinlich und zum Teil dann auch wieder unheimlich interessant. Dann irgendwann habe ich der Mutter Hermann gefragt, ähm, was haben Sie hier für ein System? Sie ging dann wieder an fünf Häusern vorbei und dann ging sie wieder irgendwo hin. Sagte, ja, ich gehe zu den Leuten, die der Heiland mir aufs Herz gelegt hat hat sie mir gesagt, sie hat eine Liste in ihrer Bibel und da stehen eine ganze Menge Namen drauf. Diese Leute hat der Heiland ihr aufs Herz gelegt und für einige betet sie schon jahrelang. Und sie möchte, dass diese Menschen Jesus finden. Ihr Lieben, ich erzähle euch kein Märchen. In der Evangelisation haben sich eine ganze Reihe Leute bekehrt, die meisten waren von der Liste von Mutter Hermann. Das war ein Erlebnis. Ihr Lieben, solche Säulen, ich weiß, sie ist nicht die einzige, solche Säulen gibt es da und dort. Aber ich wünschte, davon gäbe es noch viel, viel mehr. Solche Mutter Hermanns. Oh, wie oft erlebe ich, wenn ich so unterwegs bin und die verschiedenen Christen kennenlerne, diese riesigen Unterschiede. Und manchmal frage ich mich, warum ist das nur so? Es gibt bekehrte Leute, die, die haben einen Frieden und eine Freude und ein Siegesleben. Und die machen Erlebnisse mit Jesus. Wer mit ihnen zusammen ist, dann... Bruder Pals, kennen Sie schon das neue Buch von, von dem So und So? Nein, kenne ich noch nicht. Oh, das müssen Sie unbedingt lesen. Das hat mich so gestärkt im Glauben. Ein wunderbares Buch. Und dann etwas anderes. Die und die Stelle, die ist mir so wichtig geworden. Das, was ich da in der Predigt gehört habe. Oh, das hat mir wieder Mut gemacht. Man hört Positives. Man staunt darüber. Ein ganz gewöhnlicher Christ eigentlich, aber der er lebt immer etwas mit Jesus. Und dann gibt es andere, die sind schon genauso lange bekehrt. Die sind nur am Jammern. Wenn sie über einen anderen reden, dann negativ. Die sind nur am Meckern und alles mögliche in der Gemeinde passt ihnen nicht und so weiter. man denke ich, was ist das für ein armseliger Christ? Der ist wohl bekehrt und wiedergeboren. Erlebt der überhaupt nichts mit Jesus? Einige haben Gebetserhörungen am laufenden Band, erleben ständig etwas, schleppen jemanden mit. Da bekehrt sich auch mal einer. Und dann gibt es wieder andere, die sind schon 15 Jahre bekehrt. Die erleben nie etwas mit Jesus. Warum dieser Unterschied? Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Ich glaube, der Unterschied liegt einfach an der Stelle. Es gibt Leute, die haben diesen Tempel geöffnet, und haben Jesus ganz viel Raum gegeben. Ihre Hände gehören Jesus. Sie machen sich Gedanken darüber, wie kann ich heute Jesus eine Freude machen? Gott hat mir gesunde Hände gegeben. Heute möchte ich neben all der Hausarbeit und im Geschäft und so weiter, ich möchte mich nicht davon auffressen lassen. Ich möchte etwas für Jesus tun. Herr, hier sind meine Hände, meine Füße. Ich laufe tausend Wege, aber Herr, kann ich etwas tun, was dich in besonderer Weise erfreut und dich ehrt. Meine Füße sollen dir dienen. Meine Zeit, mein Geld soll für dich zum Einsatz kommen und zum Segen werden. Ich glaube, hier liegt der ganze Unterschied. Von Jesus steht, ich lese das der Zeit wegen jetzt nicht vor, aber ihr kennt die Bibelstelle in Hebräer Kapitel 10. Das steht von, von dem Kommen Jesu in diese Welt. Das hatte ja eine lange, lange Vorgeschichte im Himmel, ist klar. Jesus wurde nicht gezwungen, auf die Erde gekommen, zu kommen, sondern Jesus war bereit, diesen Weg zu gehen. Aber das war ja alles im Himmel abgestimmt. Und dann kam der große Tag der Sendung. Und dann steht da in Hebräer Kapitel 10, dass Jesus sagte, Gaben und Opfer und so weiter gefallen dir nicht, könnt dich nicht zufriedenstellen. Einen Leib hast du mir bereitet. Einen Leib hast du mir bereitet. Siehe, ich komme um deinen Willen zu tun. Als Jesus noch im Himmel war, da wusste er, ich gehe auf die Erde und dann bekomme ich einen Leib. Dann bekomme ich einen irdischen Leib. Einen, keinen übernatürlichen, sondern ganz normalen irdischen Leib. Und in dem Leib will ich dann einige Jahre auf der Erde leben. Und ich möchte so leben, dass Gott Freude daran hat. Ich möchte dem Teufel und der Welt beweisen, dass Gottes Schöpfung ursprünglich wirklich gut war. Ich werde einen ganz normalen irdischen Leib haben, aber in dem Leib werde ich so leben, wie Adam eigentlich hätte leben sollen. Ich komme, um deinen Willen zu tun. Und dann ging Jesus über diese Erde mit einem irdischen Leib. Und alles, was er hatte, war so im Einsatz für Gott, dass Gott jeden Tag Freude daran haben konnte. Seht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen hatte. Gott sah auf die Hände seines Sohnes. Ja, so hatte ich mir das ursprünglich gedacht. Gott sah seinen Sohn da lang gehen. Ja, so, so hatte ich mir den Menschen vorgestellt. Jesus hat nie eine Sünde getan. Und als er dann schließlich vor Pilatus stand, das ist ja auch eine gewaltige Geschichte. Ich denke, Pilatus war ein ein großer er hatte eine große Menschenkenntnis. Da hatte Pontius Pilatus diesen Jesus vor sich. Oh, wie viele Angeklagte hatte er schon vor sich gehabt. Und Da hatte er Jesus vor sich. Und er sah in die Augen. Jesus hatte ganz natürliche Augen. Und trotzdem waren sie anders. Solche Augen hatte Pilatus noch nie gesehen. Da war kein Hass drin. Die Leute hatten ihn geschlagen, verleumdet, angespuckt. Seinen Tod gefordert. Und Pilatus sah in die Augen Jesu. So etwas hat er noch nie gesehen. Er sagt, seht, welch ein Mensch. Und Johannes, der jünger Johannes, der Jesus ja besonders gut kannte. Johannes sagt später im Rückblick, wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus war ein Mann, aber er war anders. Er war einfach anders. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und Jesus sagt, lernet von mir. Lernet von mir. Ich habe mal etwas ganz Besonderes erlebt. Ich war junger Evangelist. Ich hatte schon viele Predigten gehalten, aber immer Einzeldienste. Da, 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 die Bibelstunde oder da in einem Gottesdienst. Und dann kam die Einladung zur Evangelisation. Ich hatte sehr diesen Wunsch. Ich weiß nicht, wie viel hundert- oder tausendmal ich gebetet habe. Herr, mach mich wie Werner Heukelbach. Das war immer mein großes Vorbild. Seine Bücher, die kannte ich ja fast auswendig. Durch Werner Heukelbach war ich zum Glauben gekommen. Und seine Radiopredigten. Gerade du brauchst Jesus. Oh, oh das möchte ich auch. Herr, mach mich wie Werner Heukelbach. Ich habe ihn nie gesehen, bin ihm nie persönlich begegnet. Aber er war in der ersten Zeit immer mein großes Vorbild. Und dann habe ich Bücher gelesen von anderen Evangelisten, von Finney. Das Buch habe ich, glaube ich, sechsmal durchgelesen. Und von Moody und, und von anderen. Oh, ich möchte das auch. Ich möchte Menschen für Jesus gewinnen. Biografien hatten es mir angetan. Und dann kam die erste Einladung zu einer 14-tägigen Evangelisation. Wir haben darüber gesprochen und soll ich das annehmen nicht? Und gleich 14 Tage hinterher. mach das. Mach das. Mach das. Irgendwann Musst du es, musst du mal anfangen. Gut. Und dann ging's los. 13 Abende waren das. 13 Abende und Sonntag zweimal predigen. Also 15 Mal sollte ich predigen. Und dann hatte ich noch einen Praktikanten mitgenommen. Der war bei mir, ein junger Bruder, der dann später auch Prediger wurde, nachdem er Bibelschule besucht hatte. Gut. Und dann fing die Evangelisation an. Erster Abend, zweiter Abend. Als der dritte Abend zu Ende war, hatte ich alles gesagt, was ich wusste. Also wirklich. Ich hatte keine ausgearbeiteten Predigten, ich hatte nur so, so Schmierzettel und mit meinen Notizen drauf und die waren auch gut und so weiter und einiges habe ich sowieso schon zweimal gesagt. Und aber es waren ja noch zehn Abende vor mir. Ihr Lieben, ich bin fast gestorben. Oh, hab ich da gelitten. Und wir wohnten da bei einer Familie, Erwin und ich. Wir sind morgens immer früh aufgestanden. Wir sind abgemagert, Wir haben gefastet und gebetet und, und morgens früh aufgestanden und dann wollte ich mich vorbereiten und haben wir zusammen gebetet und dann dann saß ich da am Tisch mit der Bibel, meinem Notizblatt und habe gute Gedanken gesucht und und Erwin ging immer um den Tisch rum betend. Oh Herr, gib ihm mein Wort und zwischendurch hat er mal wieder gefragt: Du hast es schon was? Und ich gesagt, Ach, noch nicht so richtig. Und dann: Oh Herr das war ein Kampf, das war ein Kampf. Und dann an einem Morgen bin ich noch früher aufgestanden, allein, war ich in meinem Zimmer, habe an meinem Bett gekniet, hatte erste Mose 12 aufgeschlagen und war da gerade am Lesen und dann las ich, wo Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Meint ihr, das hätte mir geholfen? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich kniete da am Bett, Bibel vor mir, und dann fing ich an zu weinen. Und dann fing ich an, mit Gott zu hadern. Und dann habe ich gesagt, Herr, das ist ja mein Problem. Du hast den Abraham gesegnet. Der hatte so viel und konnte ein Segen sein. Du hast David gesegnet, du hast Paulus gesegnet, hast Petrus gesegnet, hast den und den und den gesegnet. Und, und ich, ich weiß nicht mehr, was ich heute Abend sagen soll. Ich habe nichts. Am liebsten möchte ich nach Hause fahren. Ich habe nichts. Und ich war da am Weinen, und mit einmal war mir, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich eine, eine Stimme gehört hätte, aber es war mir mit einmal, als ob jemand mir sagt, sieh doch mal, wie reich du bist, oder so ungefähr. Ich klage da Gott an, sieh doch mal, wie reich du bist. Ich sehe meine Hände durch meine Tränen hindurch, meine Hände. So gemacht. Und dann bin ich erschrocken. Ich habe zum ersten Mal im Leben gesehen, dass ich gesunde Hände hatte. Hatte ich noch nie gesehen. Bewusst. Meine Schwester kann nicht so machen. Sie bekam mit 14 Jahren Arthritis, chronische Polyarthritis. Die Glieder wurden steif. Ihre Knie lassen sich keinen Millimeter bewegen. Die sind steif. Die Knöchel fast steif. Sie hatte eine Phase, da musste sie morgens mit dem Teelöffel da rein und biegen, damit das ein bisschen aufging, damit sie trinken konnte. Man bekam das dann unter Kontrolle etwas in den Griff. Sie hat dann später sogar eine Ausbildung gemacht. Bei der Verwaltung gearbeitet, konnte dann sogar Auto fahren mit einem umgebauten Auto. Aber wie oft hatte ich sie in den, ins Auto getragen, in die Versammlung getragen, wieder ins Auto und ins Haus getragen. Oder mit meinem Bruder zusammen. Und einmal sah ich meine Hände und ich dachte an die Hände meiner Schwester, die Gelenke doppelt so dick, wie sie sein sollten. Gesunde Hände. Da bin ich aufgestanden vor meinem Bett und hab so gemacht. Ich kann meine Knie bewegen. Ich kann mein Unterkiefer bewegen. Alles funktioniert. Ihr Lieben, dann kam eine Dankbarkeit über mich. Oh, was hab ich früher alles verkehrt gemacht mit diesen Händen? Was habe ich für Mist gebaut in den zwanzig Jahren ohne Jesus? Und jetzt darf ich für Jesus leben. Gesunde Hände, gesunde Füße. Ich kann sehen, kann hören. Und dann bin ich wieder auf die Knie und dann habe ich eine Weihe Stunde erlebt. Ich glaube, nach meiner Bekehrung war das die größte Stunde meines Lebens. Als ich Gott meine Füße geweiht habe und meine Hände und meine Augen und meine Zeit und mein Geld und mein Wissen und Können und alles habe ich ihm gebracht, Herr Jesus. Ich will nicht sagen, dass seitdem alles immer gut gewesen wäre oder glatt gelaufen wäre. Auch danach habe ich Jesus nochmal den Kummer gemacht und das Leben bleibt ein Kampf. Aber das war für mich damals eine ganz, ganz wichtige Stunde. In der Bibel steht, gebt eure Leiber hin. Gebt eure Leiber hin. Inzwischen sind viele Jahre vergangen. Ich habe unheimlich viele Menschen kennengelernt. Bei vielen habe ich gewohnt, mit vielen Seelsorgen gehabt. Ich liebe. Manchmal sitze ich da so mit einem 20-jährigen zusammen in der Seelsorge und er klagt mir so seine Not und wo es überall nicht klappt und so. Und dann frage ich, wie lange bist du schon bekehrt? Oh, schon war oh, schon über vier Jahre und bist getauft und ja und gehst in die Gemeinde ja. Was hast du heute Morgen in der Bibel gelesen? Heute Morgen. Heute oh, morgen bin ich gar nicht dazu gekommen. Das hatte ich sowieso gedacht. Dann frage ich, was hast du gestern Morgen in der Bibel gelesen? Gestern Morgen. Ah, das ist ja mein Problem. Ich muss morgens immer so früh raus. Und dann kommt man meist nicht dazu morgens. Sondern, also, machst du das abends? und Ja, oh, manchmal. Und, und dann merke ich, das kann ja gar nicht funktionieren. Das kann ja gar nicht funktionieren. Wenn ich manchmal sehe, wie, wie so ein 20-Jähriger vom Stuhl aufsteht. Wie so ein Greis. Bis der mal in die Pötte kommt. Oh, oh, oh. Ihr Lieben, Alter hat nicht unbedingt etwas mit der Zahl im Pass zu tun. Also was es für lahme, was es für lahme Jünglinge gibt. Wenn man fragt, und könntest du mal helfen, könntest du mal das machen und so weiter. Oh, manche möchten erst mal den Herrn fragen. ne? Ja. Könntest du helfen beim Schnee schieben und könntest du mal mal dies oder jenes machen und, und uh, oh. Oh. Ihr Lieben, wir sollten morgens aufstehen mit dem Wunsch, heute möchte ich Gutes tun. Heute möchte ich Jesus verherrlichen. Heute möchte ich wenigstens einem Menschen eine Freude machen. Und wenn du verheiratet bist, wenigstens einmal am Tag deiner Frau irgendwie sagen oder zeigen, was sie dir bedeutet und wie lieb du sie hast. Und wenn du Kinder hast und sie nicht mehr zu Hause sind, dann kannst du ihnen schreiben oder telefonieren. Auf alle Fälle für sie beten. Ich möchte... Gutes tun. Ich möchte nicht anderen im Wege stehen. Ich möchte, dass mein Leib ein Tempel ist, ein lebendiger Tempel. Ich möchte, dass von meinem Leibe Ströme des lebendigen Wassers fließen. Lieben, Gott möchte ein Leben an der Quelle. Gott möchte ein Leben an seiner Hand, ein Leben unter seiner Führung. Gott möchte überfließendes Leben. In einem Lied, ich hörte das mal in einer Evangelisation, da war ein Studentenchor von einer Bibelschule, und hat die Abende mitgestaltet. Jeden Abend kamen sie und gaben Zeugnis und sangen und und so weiter. Und dann sangen sie ein Lied, das war damals neu für mich, inzwischen ist das schon wieder ein paar Jahre her. Da sangen sie in dem Lied, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Da standen sie davor vorne, diese jungen Männer, ich saß da und hörte das Lied. Ich sah ihre Gesichter. Mit welcher inneren Einstellung sie das jetzt wohl singen, was wohl einmal aus ihnen wird. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest? Ganz und gar. Ich möchte nicht so ein 0815 Christentum. Ich möchte den lebendigen Gott, den auferstandenen Jesus erleben. Ich möchte seine Kraft erleben, ich möchte seine Wunder erleben. Ihr Lieben, Und darum erwarte ich für diese Evangelisation nicht nur eine schöne Gemeinschaft und ein bisschen Information, sondern ich möchte das Unbekehrte hier reinkommen. Dass sie zwei, dreimal kommen und dann in die Seelsorge kommen und sich von ganzem Herzen bekehren. Dass einige von ihnen eines Tages in die Mission gehen oder irgendwo in den vollzeitlichen Dienst. Diese Evangelisation soll etwas in Bewegung bringen. Und ich glaube, es wird geschehen, wenn wir alle, und darum sage ich das ja heute Morgen, wenn wir alle, bevor es jetzt überhaupt so richtig losgeht, uns mit hineinnehmen lassen. Meine Hände sollen dir gehören. Wann hast du das letzte Mal ein Traktat weitergegeben? Mit einem brennenden Herzen, mit einem lebenden Herzen. Meine Hände sollen Jesus dienen. Ich will telefonieren, ich will telefonieren. Ihr Lieben, ihr kennt so viele Leute, manche kennt ihr etwas näher. In diesen Tagen sollte das Telefon heiß laufen. Und am Telefon kann man viermal einladen. Da kann man, wenn die Person nicht da war, am nächsten Tag wieder telefonieren und sagen, du, oh Eswett, du warst ja nicht dabei gestern Abend, aber ich musste so oft an dich denken. Du, ich glaube, das hätte dir gefallen. Ich glaube, das hätte dir gefallen. Willst nicht heute Abend mal kommen? Wenn du willst, komme ich vorbei oder ich warte vor der Kirche und dann gehen wir zusammen rein. Mensch, Eswett. Ich glaube, das wird dir gefallen. Wenn sie dann doch nicht kommt, versuch's doch zwei Tage später noch einmal. Oder gehst einmal vorbei und sagst, ey, ich habe den Eindruck, dass, äh, dass du abends doch nicht so gern rausgehst. Aber ich habe dir jetzt die Kassette mitgebracht. Den Vortrag von gestern Abend und den Vortrag vom Montag. Ich glaube, das ist gut für dich. Willst du das einmal hören? Aber bitte die Kassetten nicht verschenken. Also solche Kassetten würde ich nie verschenken. Die Kassetten muss man verleihen dann kann man sagen, Elsbeth, übermorgen komme ich wieder und hol die Kassetten. Ja? Dann bleibt man mit der Elsbeth in Verbindung. Und wenn man übermorgen hingeht, hat man natürlich wieder zwei andere Kassetten dabei. Und fragt Elsbeth, hat es dir gefallen? Wenn sie sagt, ja, ja, die eine habe ich ganz gehört, die andere bin ich noch nicht ganz mit fertig. Wenn ihr mir die noch hier lässt, oh gut, die lasse ich dir noch hier. Du, und ich habe noch zwei mitgebracht, Elsbeth, hör doch die auch noch. Ihr Lieben, ich habe doch in der Evangelisation in, in, den, in all den Jahren immer und immer und immer wieder Leute in der Seelsorge, die sagen, ich habe drei Kassetten von ihnen gehört. Ich habe sechs Kassetten von ihnen gehört. Da hab ich, war ich in Zürich bei einer Konferenz, das hatte überhaupt nichts mit Evangelisation zu tun. Aber ich habe kaum einmal eine Versammlung in meinem Leben, in der ich nicht irgendwo an einer Stelle sage, und wenn jemand hier ist, der noch nicht bekehrt ist, bitte geh nicht so nach Hause. Komm, entscheide dich für Jesus. Und in der Konferenz habe gedacht, wer weiß, vielleicht sind auch Unbekehrte hier, vielleicht Angehörige, eine große Glaubenskonferenz. Und ich habe gesagt, wir haben einen Seelsorgeraum, falls jemand hier ist, der noch keine Heilsgewissheit hat, sich für Jesus entscheiden möchte, komm doch dahin. Ich gehe gleich nach dem Armen dahin und steht zur Verfügung. Und ich bin dahin gegangen, da war schon ein Ehepaar da. Der Mann war Architekt und seine Frau dabei. Wir standen, hatten uns gerade begrüßt. Und ich fragte, was kann ich für sie tun? Und dann sagte er, ja, wir möchten uns bekehren. Wir möchten uns bekehren. Das Wort, das sagt man ja nicht so ohne weiteres. Wir möchten uns bekehren. Das hatten sie nämlich, wer weiß wie oft, von meiner Kassette gehört. Ich gebrauche das Wort Bekehrung hier am laufenden Bann. Das hatten sie, wer weiß wie oft, gehört, wir möchten uns bekehren. Und ich fragte dann, haben sie schon öfter solche Versammlungen besucht? Dann sagt der Architekt, nein, noch nie. Aber sie waren doch kürzlich hier in Zürich im Kongresshaus zu einer Veranstaltungsreihe und da hat uns jemand ein paar Kassetten geliehen und die haben wir gehört und jetzt haben die uns darauf aufmerksam gemacht, dass sie wieder in der Schweiz sind und wollten sie mich mal persönlich äh, erleben und jetzt wollten sie das erleben. Wir standen noch, wir hatten uns noch nicht hingesetzt, kam noch ein Ehepaar, der Mann war Richter und hatte seine Frau dabei. Und ich frage was, haben sie auf dem Herzen? Und dann sagt der Richter, wir möchten uns bekehren. Oh, wunderbar. Haben sie schon öfter solche Versammlungen besucht? Und der Richter sagt, nein, noch nie. Aber sie waren doch hier in Zürich im Kongresshaus und jemand hat uns so eine ganze Packung gegeben, diese ganze Serie, die Kassetten vom Kongresshaus und die haben wir mit in Urlaub genommen und die haben wir alle gehört, richtig der Reihe nach dem Datum nach. Die hatten also im Urlaub der Richter und seine Frau die ganze Evangelisation erlebt und waren so vorbereitet, und als sie dann erfuhren, dass ich dann in, in, bei der Konferenz bin, da kamen sie, um das auch zu erleben. Ah, oh, ihr Lieben, was gibt es für Möglichkeiten bei all den Schwierigkeiten und Rückschlägen, die es auch gibt? Aber was gibt es für Möglichkeiten fürs Reich Gottes, wenn wir sie nur nützen wollten? Ihr Lieben, Gott ließ den Tempel bauen und der Tempel in Jerusalem sollte Wohnung Gottes sein, Offenbarungsstätte Gottes. Gott sandte seinen Sohn in dieser Welt, Jesus Christus, Jesus sprach selbst von sich als von einem Tempel. Und wir haben gerade gehört, wie Gott sich durch Jesus Christus verherrlicht hat. Aber Gott möchte, dass auch die Gemeinde eine Wohnung Gottes ist, eine Offenbarungsstätte Gottes. Und Gott möchte jeden von uns gebrauchen. Hört mal, als Jesus damals über die Erde ging und nach Jerusalem kam und das Treiben im Tempel sah, war Jesus so schockiert, so entsetzt, Ihr kennt die Geschichte, kam dann die Tempelreinigung. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr habt eine Mördergrube daraus gemacht. Und ich habe manches Mal den Eindruck, bei gewissen Christen, wenn man sich dann etwas kennenlernt, manchmal in der Seelsorge, dann denke ich, hier wäre eine Tempelreinigung nötig. Das hat vielleicht alles einmal ganz gut angefangen. Es gab einmal eine Phase, da hat das Herz gebrannt und wir waren für Jesus unterwegs. Inzwischen unterscheiden wir uns fast überhaupt nicht mehr von den anderen. Der einzige Unterschied ist der, dass wir, dass wir in den Gottesdienst und vielleicht auch noch in die Bibelstunde gehen. Die Gebetsstunde geht kaum noch einer und evangelistische, missionarische Arbeit, wer macht das schon noch? Also in manchen Gemeinden sieht das so armselig aus, da könnte man heulen. Jetzt will ich hier keinen ver, äh, verurteilen, ich kenne euch ja überhaupt nicht, auch keinen Verdächtigen, ganz bestimmt nicht. Ich sage das nur einmal so, damit wir uns selbst jetzt einmal ehrlich prüfen und einmal fragen, wie ist das bei mir? Wie sieht das bei mir aus? Sag deine Ehe. Wie ist das in deiner Ehe? Oh, es gibt Männer, die sind zu jeder anderen Frau freundlicher als zu ihrer eigenen. Und ich bin sicher, dass manche Teenager aussteigen und nicht mehr wollen, weil das, was sie zu Hause sehen, sie so abschreckt. Und sie sagen, nein. So möchte ich nicht leben. So möchte ich nicht leben. Ihr Lieben, die ihr verheiratet seid, wie sieht es in der Ehe aus? Wie ist dein Umgang mit dem Geld? Bist du ehrlich? Der Umgang mit der Zeit. Es gibt Leute, die kommen nicht zum Beten. Keine Zeit. Ich sage dir, du hast ein Problem. hast ein Problem mit deinem Terminkalender. Du hast einfach den falschen Terminkalender. Jeder hat 24 Stunden. Genauso wie der... Präsident von USA oder sonst jemand. Hast 24 Stunden jeden Tag. Nur wie du die einteilst, was du damit machst. Wenn ich dann jemanden in der Seelsorge habe und wir prüfen die Sache mal so ein bisschen nach und wie machst du das und wie machst du das und wie machst du das und dann höre ich, dass er so pro Tag, pro Tag so ungefähr zwei Stunden braucht fürs Fernsehgerät, ungefähr so pro Tag. Manche viel mehr. Der Durchschnitt liegt, glaube ich, bei zweieinhalb in Deutschland. Da sind aber die Blinden auch mitgezählt und die Babys, die die nicht vor dem Fernseher sitzen. Durchschnittlich, ich glaube ich, für zweieinhalb Stunden in Deutschland. Wenn ich dann sehe, dass das in der Gemeinde fast genauso ist und manche sogar noch mehr. Wie, wie wie verantworten die das vor Gott? Dieser ganze Mist, der da rauskommt aus der Kiste. Ab und zu auch was Sehenswertes und, äh, ja, das weiß ich wohl. Wie man dann so Stunden da sitzen kann und, und diesen ganzen Mist da in sich reinzieht. Oh, die, die Wochenblätter, die Illustrierten. und Ihr Lieben, wie leben wir? Wie leben wir? Und wenn du das ganze Zeug sonst brauchst, bitte mach doch in dieser Woche hier mal einen Unterschied. Und sag einmal, das geht doch mal ohne. Ich brauche das nicht. Das geht doch mal ohne. Diese Woche gehört dem Herrn Jesus Natürlich, du musst zur Arbeit und sollst pünktlich sein und so weiter und so weiter. Aber daneben, diese Woche, die habe ich frei gehalten für Jesus. Ich bin jeden Abend dabei. Und soweit das irgend geht, bin ich auch in der Gebetsstunde dabei. Und wenn ich sonst irgendwo eine Aufgabe habe, dann will ich treu sein in dieser Aufgabe. Ihr Lieben, es hat nur einen Adolf Hitler gegeben. Er hat sich ganz hingegeben. Ganz, ganz für eine bestimmte Sache. Was hat der Mann, was hat der Mann geschafft auf dem Gebet? Es hat nur einen Moody gegeben, nur einen. Was hat der Mann ausgerichtet in seinem Leben? Es gab nur einen Spirit, nur einen hat zum Teil. Und wir sind auch alle einmalig. Aber was wir aus unserem Leben machen, das ist die große Frage. Du bist einmalig. Sag, was machst du aus deinem Leben? Ich erzähle noch ein Beispiel. Habe ich ein Mädchen in der Seelsorge, vielleicht so 18 Jahre alt. Sie hatte keine großen Probleme. Sie hatte eine bestimmte Frage. Es ging da um Mission und so weiter. Da habe ich gefragt, sind deine Eltern bekehrt? Oh ja, ja. Ihre Eltern waren ihr großes Vorbild. Und dann sagt sie mir von ihrem Vater, eine große Familie, sagt sie, mein Vater hat nur vier Jahre Schule besucht. Mein Vater hat nur vier Jahre Schule besucht. Er konnte auch keinen Beruf erlernen als Arbeiter. Man sieht es sonst an seinen Händen. Sagt sie, aber ich liebe die Hände meines Vaters wenn mein Vater den Mund aufmacht, sagt sie, das ist immer ein schönes Erlebnis. Sie kann sich gar nicht daran erinnern, dass ihr Vater mal irgendwas gesagt hat, wofür er sich schämen müsste. Also der muss ein unheimlich diszipliniertes Leben führen, der Vater. Aber wenn ein 18-jähriges Mädchen so über den eigenen Vater spricht, mein Vater, wie der für Gott lebt, wie der für Gott lebt, wie der seine Bibel liebt, wie der sich in der Bibel auskennt, hilft doch manchmal mit in der Andacht oder in der Gemeinde. Wir leben, wir sind alle einmalig. Und Gott hat für uns alle einen wunderbaren, guten, zu vorbereiteten Weg. Und so wie damals Pilatus sagte, im Blick auf Jesus, seht, welch ein Mensch. So sollte es auch bei uns ein Stück weit sein. Dass Leute, die uns gut kennen, einmal sagen, Mensch, du, von dem kann man lernen. Von der Frau kann man sich eine Schreibe abschneiden, wie die lebt. Hat vielleicht sogar eine schwere Ehe, aber wie die damit umgeht, wie die ihr Leben meistert, mit Gottes Hilfe, ist gewaltig, was Gott im Leben dieser Frau tut oder dieses Mannes. Ihr Leben, Gott hat für uns alle etwas, etwas Gutes bereit, und wir wollen uns ihm zur Verfügung stellen für ihr Leben. Ich schließe, es könnte sein. Es könnte sein, dass heute morgen jemand oder sogar einige hier sitzen, die jetzt, wenn sie ehrlich sind, sagen müssen, ich habe viel verpasst. Viel verpasst. Viel Geld verplempert. Gott wird uns einmal fragen, was wir mit all den Möglichkeiten, die wir hatten, gemacht haben. Vielleicht sitzt Anna hier und muss jetzt eigentlich zugeben, oh, da gibt es Jahre, da gibt es Phasen in meinem Leben, die waren nicht gut. Ich habe noch viel verkehrt gemacht. Ihr Lieben, Jetzt sind wir doch noch hier. Lass uns, uns Jesus weihen, neu weihen. Herr Jesus, hier bin ich, ich möchte für dich leben. Die Zeit, die mir noch bleibt, die die soll dir geweiht sein. Ich weihe mich dir. Vielleicht ist das Sünde. Bring das in Ordnung und weiter dein Leben, neu, oh Jesus. Ich finde, es ist schlimm, wenn jemand mal auf dem Sterbebett liegt und dann zurückschaut und, und dann sagen muss, Ah, oh, Mensch, hätte ich doch mehr gebetet. Hätte ich doch nur mehr gebetet. Hätte ich doch mehr mitgearbeitet. Hätte ich doch mehr gegeben. Hätte ich doch. Und, und, und dann geht es nicht mehr. Jetzt geht es noch. Lasst uns geweihte Leute sein. Das Schlimmste, was es gibt, finde ich, das Allerschlimmste. Wenn jemand das alles hört, das alles weiß, schon manch eine Predigt gehört hat, und er ist nicht einmal bekehrt. Also das finde ich dann ganz furchtbar. Oh, muss das ein schreckliches Erwachen sein wenn jemand am jüngsten Tage vor dem Richter steht und Jesus ihm sagen muss, du hast alles gewusst, aber du hast nicht gewollt. Sag, ist jemand hier heute Morgen in dieser Versammlung, der noch gar nicht bekehrt ist, der noch gar nicht wiedergeboren ist, hast keine Heilsgewissheit? Also bitte, dann geh nicht so nach Hause. Dann komm in die Seelsorge und bring das heute in Ordnung, damit du mit der letzten Gewissheit von ihr weggehen kannst, ich bin bekehrt, bin wiedergeboren. Ich habe Heilsgewissheit. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ich bin sein, er ist mein. Oder oh, Herr möge uns helfen, dass wir Entscheidungen treffen und Wege gehen, die Gott ehren und uns dann auch glücklich machen. Gott segne euch. Amen.